0: 零九九第十章，刘裕对南燕和后秦的北伐。冬季末年，刘裕率军相继攻灭南燕和后秦，这两场战事是南方政权对北战争的最高峰。主要表现在：一、战前综合考虑了地理、季节、兵种、补给等诸多因素，计划严密周详；二、针对北方的骑兵优势，总结出了一套行之有效的对抗手段；三。从统帅到士兵都有较高的素质，纪律严明，作战积极性高，这些因素保障了对燕、秦战争的胜利，且对南朝的战争形态、政治形势产生了较大影响。第一节：刘玉伐南燕，战争背景与刘玉的进攻部署。三百九十八年，北魏对后燕发动进攻，占领中原，部分慕容鲜卑在慕容德的带领下渡过黄河。辗转在青州立国，建立南燕政权。此后，慕容超继任为南燕皇帝，逐渐对东晋采取攻势。义熙五年（四百零九年）二月，燕军数次袭掠淮北，引起东晋边境的恐慌。此时，东晋掌权的是以刘裕为首的北府军人集团。次月，太尉刘裕宣布亲自出征南燕。所率兵力主要是扬州禁军和徐州北府兵旧部。四月，刘裕所部开始进军。关于此次战役，可参考图六。《宋书·武帝纪》：易熙五年二月，南燕大掠淮北，直阳平太守刘千载，济南太守赵元，驱掠千余家。三月，攻抗表北讨，以丹阳尹孟昶监中军刘府事。四月。周师伐京都，素怀如死，这样迅速地做出伐国之谋，在东晋南朝战争史上颇为少见。慕容超袭扰东晋是一时心血来潮之举，事先并无预兆。刘裕此次伐燕时，岭南上有卢循的天师道武装，益州有谯纵的割据政权，晋军颇有后顾之忧，但这也有一定积极作用。就是使东晋军队一直保持着比较高的动员程度，可以迅速转入实战状态。刘玉伐燕的总兵力并不多，大概在三到五万之间，但大都是经历过对孙恩、卢循、天师道军及桓玄作战的北府旧部，富有战争经验，这也是晋军能迅速参战的重要原因。刘玉伐南燕之战的记载主要来自《宋书·武帝纪》及诸将本传，以及《晋书》。慕容超在记，这些都是战争结束后的追记，战争开始前及过程中的诸多细节都被忽略，需要进行还原。下面就是这方面的初步尝试。四月，刘裕所部以周师发自建康，经运河驶入淮河，继续溯泗水北上，经过一个月行至下邳。在这段时间，南燕可能对进军的动向有所了解，但未必知晓刘裕志在灭燕的决心。因为晋军也可能在边境发动有限的袭扰，作为对燕军进犯淮北的报复，晋军舰队到达下邳后，按照以往巡线、桓温等北伐的经验，应继续驶往彭城、宿泗水北上。由于行将进入雨季，河道水量充沛，晋军舰队可以速流行至高平郡登部，收复南燕占领下的鲁中地区，逐步进逼燕都广固（今山东省青州市）。或者继续经桓温故道驶入积水，直至距离燕都广固百余里之遥的渤海郡，从那里登陆展开进攻。这种依托河道的战术已经成为进军北伐惯例，不仅是因为舰队可以携带大量后勤辎重，而且依托河道和舰船可以抵消北方军队的骑兵优势。桓温伐前燕在冀州步行时遭遇敌骑兵的惨重打击，就是这方面的教训。但刘裕在下邳的决策。与以往北伐惯例完全不同。五月至下邳，刘传遣辎重，步军进琅琊，所过皆筑城留守。鲜卑梁父举称二数并奔走。晋军在下邳起舟登陆，徒步沿沂水向北进军。从下邳到琅琊，进山东临沂之间是鲁南苏北的平原地带，在向北是沂蒙山区，时称大岘山。翻越山区之后。就是燕都广固所在的鲁北平原，刘裕这个反常方案是综合考虑晋军后勤特点、战区地形及两军兵种差异等因素之后的大胆创新。首先，船行速度慢，受河道影响而路程较长，会留给燕军足够的备战时间。如果燕军采取阻塞河道等措施，将难以避免在平原上展开会战，且战场距离广固尚远，即使晋军完胜。慕容超闻讯忧惧，感觉大势已去，很有可能逃窜他国。向西可以逃奔后秦，向北过黄河可以投靠北魏，甚至有可能扶海北归辽东。如果慕容超等策马狂奔，离广固尚远的晋军根本无力追击。其次是作战地形的考虑，晋军陆行至琅琊后，呈南烟未及反应，能迅速进入大险山地。山区地形陡峭，林木茂密，骑兵部队难以展开冲击，便于步兵行军。燕军骑兵只能在山地北麓的平原上等待进军。但出山之处距离广固只有五十里，晋军一战而胜，就可以兵临敌都城之下。当然，燕军也可能在山地据险设垒，阻击晋军。但双方在山林间布战，骑兵优势无法发挥。进军胜算更大。再则，如果把决战地点定在出山之处，万一进军战败，也可迅速收缩回山地，据险阻缓慢后撤。这要比在平原上决战失利容易处置得多。最后是后勤方面的考虑，在从下邳到琅琊的平原上，刘裕沿途留下兵力，修筑堡垒据点，形成一条后勤保障通道。为持久战争和万一失利撤退做准备，但另一方面，跨越大线山的后勤通道并不易维持，所以刘裕将翻越山地、开进到南烟河新区鲁北平原的时间定在了六月，以便趁小麦刚刚收割之际从当地征集粮食。按照计划，从下邳登陆之后，以步兵为主的进军需要走过近千里征途，于六月间到达鲁北平原。便可与燕军进行决战，届时晋军深入敌境千里，则人无退心，取必死之众，向怀二之鲁，何忧不克？本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。